0: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein
0: Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von
1: Casala. Und ihr
0: hört Echo. Echo. Echo.
1: Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus.
0: Ja, und damit hallo und guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Echo. Mein Name ist Daniel Küte. Ich bin heute für euch am Mikrofon mit meinem Gast. Und auf den freue ich mich schon seit ziemlich langer Zeit. Und zwar herzlich willkommen Sven Lehmann. Ich danke dir sehr herzlich für die Einladung und freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du hier bist. Und für alle, die sich jetzt fragen, so, hä, wer ist Sven Lehmann denn überhaupt? Kein Problem, ich habe da mal jetzt ein bisschen was zusammengefasst. Und Sven, ich bitte dich gleich direkt, falls ich zu sehr aushole, dann stopp mich gerne, weil ich tendiere dazu, sehr schnell und sehr viel zu reden. Das mit der Schnelligkeit kriege ich auf jeden Fall in den Griff. Aber ich weiß noch nicht, wie lang es wird, denn du hast ja einiges gemacht schon bisher. Aktuell bist du der Queerbeauftragte der Bundesregierung. Das ist auch der Grund äh, in erster Linie, warum äh, ich darauf gekommen bin, mal hierher einzuladen zu können, Campus. Du bist der allererste, der in dieses neue Amt ernannt wurde und du bist damit zuständig für die Menschen, die sich zur LGBTQ-Community zählen. Also Lesben, Schwule, Transsexuelle und eben alle anderen, deren geschlechtliche Identität oder auch die sexuelle Orientierung eben nicht dem entspricht, was man so als Mainstream beschreiben würde. Aufgewachsen bist du in Treusdorf, da warst du zeitweise auch politisch aktiv und nach deinem Abitur warst du einige Jahre Sprecher der Grünen Jugend in NRW. Außerdem Stipendiat der französischen Regierung in Aix-en-Provence, also im Süden von Frankreich, und später auch nochmal Vorsitzender von den Grünen in Nordrhein-Westfalen. Jetzt bist du im Bundestag Abgeordneter für den Wahlkreis. 2 in Köln hier, also Köln 2 entschuldige und du wohnst auch hier, das habe ich richtig, genau zusammen mit deinem Partner und du hast auch mal in Köln studiert und weil wir ja hier beim Hochschulradio sind, quasi einen Katzensprung vom Albert-Magnus-Platz entfernt, würde ich sagen. Lass uns damit doch mal direkt anfangen. Du hast ja von 1999 bis 2006 studiert, das sagt zumindest meine Recherche. Das ist richtig. Ja, super, wunderbar, (lacht) soweit schon mal alles gut gemacht. Ähm, Was waren denn überhaupt deine Fächer? Erzähl uns das doch mal direkt.
1: Genau, also Albertus Magnus kenne ich sehr gut, äh, weil ich angefangen habe, äh, direkt nach dem Abitur, mit äh, Germanistik, mit Romanistik und mit Theaterfilm und Fernsehwissenschaften. Also am Philosophikum halt mhm. äh, war und ich habe dann aber tatsächlich nach äh, einem Semester Theaterfilm und Fernsehwissenschaften drangegeben und habe auf Politikwissenschaften gewechselt, das auch im Hauptfach und bin dann immer zwischen äh, Politikinstitut äh, und dem Philosophikum hin und her gewechselt und habe dann, wie gesagt, Politik im Hauptfach. Magister, den gab es damals noch, ähm, so und äh, dann französische Romanistik und äh, Pädagogik im Nebenfach gemacht und damit auch abgeschlossen.
0: Hm. Okay, ah ja, Magister natürlich, also ich habe gelesen, MA, was ja heute für
1: Master of Arts genau. steht, da
0: dachte ich mir auch so, hm, ja, nee, war das nicht damals eigentlich noch was anderes? Ja, genau. ist so ein bisschen in die Neuzeit Hast reingerettet. Ja. Hast du gut sagen. aufgelöst, also TfiFe hat man das, glaube ich, genannt, Richtig. Theater, Film und Fernsehwissenschaften, ähm, den Nachfolger studieren auch viele hier beim Hochschulradio, nämlich Medienkulturwissenschaften, aber dann später eben äh, die Politik, natürlich werden wir auch noch über politische Themen heute sprechen. Äh, Vorher würde ich aber gerne nochmal hier in Köln bleiben. Ähm, Du wohnst ja auch hier, ich habe es gerade schon vorweggenommen. Ähm, Was schätzt du denn an dieser Stadt? Warum ist sie immer noch deine Heimatstadt aktuell? Also
1: ich bin Rheinländer durch und durch. Du hast ja richtigerweise gesagt, ich bin in Trostdorf tatsächlich geboren, aufgewachsen. Das ist ja so ein bisschen Speckgürtel von Köln, also zwischen Köln und Bonn. Und ich bin groß geworden mit einer sehr rheinischen, offenen Art, mit Karneval, mit äh, vielen äh, Trips rund ins Umland. Und ich liebe einfach das Rheinland in all seinen Facetten. Und Köln, wo ich jetzt seit äh, über 20 Jahren tatsächlich äh, lebe, ist einfach eine Herzensstadt für mich, weil ich einfach die Menschen unglaublich mag, äh, dieses offene Lebensgefühl, die Vielfalt äh, und auch ganz ehrlich, sich nicht so ernst zu nehmen. Das, äh, glaube ich, sagt man nicht über die Kölner, wenn man von außen so drauf guckt, da sagt man immer so, oh, die feiern sich die ganze Zeit und sind so ein bisschen so arrogant, weil Köln ist das Geilste, der Nabel der Welt. Aber ich persönlich finde, die KölnerInnen nehmen sich nicht so ernst und äh, können über sich lachen. Und das finde ich wahnsinnig sympathisch.
0: Mhm. Und ja, ich habe auch gelesen, dass du ähm, abgesehen davon auch die Gastro-Szene äh, sehr schätzt, dass du natürlich auch kulturell sehr interessiert bist. Auch dafür ist ja Köln genau das richtige Pflaster. Und was mir auch noch aufgefallen ist, als ich äh, mich so ein bisschen über dich informiert habe, du gehst auch gerne ins Kino. Magst du vielleicht erstmal verraten, jetzt äh, ohne jetzt irgendwelche Betreiber hier äh, eifersüchtig zu
1: machen, aber welches ist denn dein Lieblingskino hier in Köln? Also tatsächlich bin ich eigentlich in allen Kinos in Köln gerne, also sowohl im Odeon, ähm, in der Südstadt gerne, im Cinnova in Ehrenfeld, in der Filmpalette, also gerade auch die kleineren Programmkinos. Ich bin ehrlicherweise relativ selten im Cinedom, sondern erst wirklich äh, in den kleineren Programmkinos in den Fädeln, weil die einfach eine unglaublich äh, tolle Bandbreite haben, auch an kleineren Produktionen sehr viel queere Filme auch ähm, tatsächlich auch anbieten Und genau, wann immer ich kann, dann äh, schmeiße ich mich ins Kino. Es ging natürlich während Corona leider nicht. Habe ich sehr gelitten mit meinem Mann zusammen, der auch Szenärst ist. Ähm, Aber jetzt geht das zum Glück wieder.
0: Wir werden das jetzt tatsächlich mal so ein bisschen auf die Probe stellen, denn ich habe ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Du sagst ja, du gehst viel ins Kino, es gibt auch viele queere Filme im Angebot. Ähm, Ich finde ja immer, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber das wäre jetzt eine andere Geschichte. Ich habe tatsächlich mal so ein paar Töne aus queeren Filmen und Serien vorbereitet. Ich lasse dich jetzt reinhören und du musst dann einmal raten, was für ein Film ist das? Das ja? klingt wie eine okay. harte Challenge, aber ja. gerne. Aber du bist dabei? <lacht> ja, okay. ich bin dabei. Wunderbar, dann lass uns doch mal einmal schauen. Hier, die Nummer 1 klingt so. Wenn du es weißt, darfst du auch gerne schon mal dich entweder bemerkbar machen oder es vielleicht auch direkt reinrufen. Okay?
1: Mhm. Wenn du wüsstest, wie wenig ich über die Dinge weiß, auf die es ankommt. Das ist nat- natürlich, du? natürlich Call me by your name. Das war schnell. Genau, welche ja. Dinge? Das ist auch wirklich einer der stärksten, größten, bewegendsten Filme, finde ich, der letzten Jahre, ja. Jahrzehnte vielleicht.
0: Ich würde dir zustimmen. Ich habe diesen Film tatsächlich äh, gesehen äh, während einer Zeit, in der ich in New York gelebt habe und war da in einem der ähm, schönen Brooklyner Dinner-Kinos, so nennt man die. Ähm, du hast ihn hier in Köln gesehen, würde ich mal vermuten. Erinnerst hab, du dich
1: an das Erlebnis? Oder? Ja, ich, äh, das war auf der Zürbicher Straße äh, im Kino und äh, das war brechend voll. Und was ich wirklich total interessant fand, war die berühmte Peach-Szene, ja, ja, also die Pfirsich-Szene, ja. wo dann ein paar Leute im Kino auch so gesagt haben: so, äh, also das merkte man so, und der Rest des Kinos völlig empört, sich gegen diese Menschen gewandt hat, gesagt: So, hallo, geht's noch. Und das war, ja, also ich glaube, alle waren extrem berührt, aber diese ja. Szene habe ich noch sehr in Erinnerung. Das war so ein kleiner Kulturclash für einige, glaube ich. Ja, ich finde es auch krass, dass so viel über diese
0: Szene auch gesprochen ja. wurde. Also auch jetzt so, so abseits dessen, ne? Also auch alle, die von dem Film nur gehört haben, alle haben immer von dieser Peach-Szene gehört. Aber ich finde auch, dieser Film hat, hat sehr viel mehr zu bieten, genauso wie die nächste Serie, aus der ich dir ähm, etwas vorspielen möchte. Ähm, auch hier gilt wieder: sobald du es erkennst, mach dich gerne schon mal bemerkbar. Kurzer Disclaimer: diesmal ähm, sind die Ausschnitte auf Englisch.
1: Focus,
0: I'm dance of a whole bunch of junkies soweit einmal mehr habe ich nicht also es ich fühle irgendwas <lacht> ja. aber ich kann es dir nicht sagen nee möchtest auch nicht raten weil du Angst hast dich äh, nee ich will nicht raten zu okay. ich muss ganz ich kurz bin einordnen. immer ganz ehrlich und sage ich weiß ja. es nicht okay, finde ich gut finde ich gut äh, die offene ehrliche Art das ist auch das was du schon sagtest was du auch hier in Köln schätzt aber ich möchte mal ganz kurz einordnen dein Kollege oder dein Mitarbeiter der Sami sitzt ja hier mit und es ist immer lustig bei diesem Spiel das Gesicht zu beobachten weil ich habe das Gefühl er weiß es schon Sami ähm, weiß sowieso viel mehr als ich was ja. en vogue ist und so deswegen ich drehe mich gar nicht um um das zu sehen das ist Da warst du schon gar nicht schlecht. Ich löse es jetzt einfach mal aus. Es ist natürlich Pose.
1: Wunderbare Netflix-Serie, drei Staffeln. Ich werde, also ganz ehrlich, ich werde geschämt von einigen meiner queeren Freundinnen, dass ich die Serie bisher nicht geschaut habe. Ja, das ist,
0: glaube ich, <lacht> zu Recht. Sehr berechtigt. Ja, gut, ich wollte es aber doch, ja, auf jeden Fall. Also deswegen da nochmal jetzt der große Tipp, hol es auf jeden Fall nochmal nach. Ähm, wir können uns ein bisschen vielleicht von diesem Schreck erholen, während wir in das nächste Intro reinhören. Es ist wieder eine Serie. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob du es erkennst.
1: Also, ich weiß es nicht, aber ich äh, tippe jetzt ins Blaue, dass es Sex Education ist. Nein, leider Nein. nicht. Du
0: hast noch einen zweiten Freischuss, wenn du möchtest. Nee, nee, nee. Lös es bitte lieber auf. Soll ich es auflösen? Okay. Also, von dieser Serie kommt auch bald ein, ein Remake oder ein Reboot, sagt man ja, glaube ich, in der Seriensprache. Aha, genau, hier wird schon äh, genickt, aber Sven, du hast, glaube ich, immer noch keinen Schimmer? Es ist Queer as Folk
1: okay. Queer is Folk, die amerikanische Version. Es gibt ja auch eine britische Version. Ja, die amerikanische. Also, das war, ich glaube, die, die, erste, die erste Staffel überhaupt, war, glaube ich, Mitte der 10er, nee, der Nullerjahre, glaube ich, sogar schon tatsächlich. Ne? Mhm, das ist genau. schon 15 Jahre her. Ja, Jahr. genau. Also, die amerikanische Staffel war
0: von 2000 bis 2005, wenn man nicht alles täuscht, mhm. und die britische entsprechend ein bisschen vorher. Genau. Habe ich sogar geguckt, ähm, aber nicht ja, wieder erkannt. Ist halt so die, die erste große Serie gewesen, in der eben schwuler Alltag, queerer Alltag, also es ging ja auch lesbische ähm, Handlungslinien, äh, thematisiert wurde. Deswegen ähm, fand ich es auf jeden Fall gebracht, das hier mit reinzunehmen. Tut mir leid, dass du es nicht erraten hast, aber eine letzte Chance hast du noch. Diesmal sind wir wieder bei einem Film. Ich gebe dir schon mal vorab den Tipp, es ist noch relativ aktuell. Ich glaube, er kam im letzten Jahr raus. Und ähm, ja, wir haben hier wieder einen deutschsprachigen Ausschnitt, auch wieder ein bisschen musikalisch hinterlegt. Das heißt, du hast mehrere Anknüpfpunkte, an denen du es vielleicht erraten kannst.
1: Hallo, mein Hübscher. Wir beide haben tausende von Ausflügen vor uns. Wir kennen uns seit heute früh. Wieso Zeit verlieren? Wir sind alle sterblich. Genau in diesem Augenblick
0: gab es nichts auf der Welt, das ich mir hätte abschlagen können. Ich wollte ständig mit ihm zusammen sein.
1: Jede Sekunde. Wenn ich dann bei ihm war, reichte mir das auch nicht. Also, ich glaube, es ist François Ozon 1985.
0: 1985. Ist er nicht so? Ja, also im also Deutschen... Er spielte <lacht> in 1985, ja. aber er hieß glaube ich anders. Du bist auf jeden Fall richtig. Ja. Ähm, Im Deutschen hieß er auf jeden Fall Sommer 85. Sommer 85. Vielleicht ähm, ja. habe ich aber gar nicht auf dem Schirm, dass die Originalversion einen anderen Titel trägt, aber ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, das war richtig. Und du kennst dich ja wahrscheinlich sowieso um allem, was so in Richtung Frankreich spielt, denn auch dieser Film spielt ja in Frankreich, wunderbare schwule Liebesgeschichte. Vielleicht ein bisschen mehr sehr aus, Sehr tragisch. Denn, du hast... Sehr tragisch, sehr tragisch ja. ja. Wichtig auf jeden Fall, denn aber ja... Ich will jetzt auch nicht mehr so viel erzählen, weil ich habe Angst zu spoilern. Ich habe vorhin schon den Kollegen hier gespoilert, der den Film vielleicht gerne noch gesehen hätte. Aber ja, auf jeden Fall, du hast es gesehen, ähm, sag es gerne kurz. Ich würde dann gleich gerne noch mal so ein bisschen auf Frankreich zu sprechen kommen. Aber wie war da so dein äh, Eindruck damals, als du hier im Kino gesessen hast? Also
1: ich bin sowieso großer françois ozon fan mhm. und äh, finde, dass der auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen auch unterschiedliche Gefühle hervorruft. So. Äh, bei dem Film war ich wirklich auch betroffen ja, über diese Geschichte und wie sie ausgeht äh, so und äh, habe auch wirklich mitgelitten. Ähm, deswegen, also ich, ich will auch nicht spoilern, weil der ist wirklich sehr sehr sehenswert. Man muss sich aber darauf einstellen, dass man auch mitleidet. Absolut, also das kann
0: ich auch nur so unterschreiben. Also ich habe wirklich sehr sehr viele Emotionen gespürt und bin sehr mitgegangen. Ich habe ihn damals äh, in den Lichtspielen in Kalk gesehen, da in dem Kino. Und es war ähm, auf jeden Fall eine gute Wahl. Und ähm, ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Aber Frankreich, genau, das ist nämlich hier der Handlungsort. Und du hast ja mal da... Gelebt, mhm. in Aix-en-Provence, vielleicht für die die es jetzt nicht so wissen, ist es relativ nah bei Marseille. Mhm. Um, was, was war das für eine Zeit für dich? Was genau hast du da gemacht und wie, also wie hast du diese Zeit dort erlebt? Es war ja ein Jahr im Ausland, um, genau, erzähl
1: doch gerne mal. Das war für mich äh, ein riesengroßer Aufbruch. Äh, ich bin kurz vorher von zu Hause ausgezogen, also während des Grundstudiums dann tatsächlich, wie das damals hieß, <lacht> im Magister, ähm, habe mich dann um Stipendium beworben, äh, beim DAAD und habe dann irgendwie völlig überraschend das Angebot bekommen von der Franz Regierung, von der Regierung für ein Jahr gefördert zu werden. Mhm. Und äh, ich bin dann da aufgebrochen. Ich war immer schon sehr frankophil. ähm, Und das war ist einfach eine wunderschöne Stadt. Der Süden von Frankreich ist natürlich großartig. Es war damals übrigens politisch schon so ein bisschen spürbar, dass gerade im Süden von Frankreich der Front National auch ziemlich stark ist. Also haben auch in bestimmten Städten wie Orange und so mhm. schon auch äh, tatsächlich sehr, sehr hohe Wahlergebnisse gehabt. Aber es war längst nicht so wie ja, heute.
0: Gerade ja, sehr ja aktuell, genau. Genau, und aix en
1: provence äh, ist halt eine sehr, sehr universitäre Stadt, sehr jung, sehr mhm. quirlig, sehr kulturell. Und äh, das war einfach ein großartiges Jahr. Und wir haben da auch politisch total viel gemacht. Das war das Jahr übrigens, wo äh, in Deutschland diskutiert und entschieden wurde, ob Deutschland sich am Irakkrieg beteiligt. Und ich war im internationalen Studiengang mit Menschen, glaube ich, von rund 100 Ländern der Erde. Und wir haben uns da wirklich auch organisiert und Demonstrationen gemacht und äh, über Friedenspolitik diskutiert. Und das war eine sehr, sehr bewegende Zeit für mich. Mhm. Und auch eine, die sich politisch offenbar sehr geprägt hat, würde ich jetzt mal so. Ich habe sogar überlegt, tatsächlich Hm. da zu bleiben, habe ich dann aber dagegen entschieden, wegen der Liebe. Ähm, Und äh, habe das halt dann nicht äh, gemacht und so, aber ich habe auch... ähm, immer noch, also wenn ich in Frankreich bin und die Sprache höre und äh, sitze und esse und so weiter, wirklich ein ganz starkes Gefühl von Verbundenheit mit diesem Land.
0: Ja, klar. Ich meine, du hast ja auch viel Zeit da verbracht. Du sprichst vermutlich auch fließend Französisch. Also damals besser als heute. Okay, okay natürlich. Man ja. <lacht> kommt ein bisschen aus der Übung. Und das hatte ich auch politisch äh, geprägt. Das hast du hier sehr schön ähm, erklärt. Mittlerweile bist du eben Queer-Beauftragter und Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Ähm, hast also viel zu tun im politischen Berlin. Ähm, mir stellt sich da so ein bisschen die Frage, wie ist denn das überhaupt dann hier im Wahlkreis? Kannst du dem überhaupt noch gerecht werden? So wie schaffst du diesen Spagat auch hier vor Ort bei den Leuten? Also es ist ja hauptsächlich die Südstadt Lindenthal. Das gehört ja alles zum Wahlkreis dazu. Auch hier
1: sozusagen den Bürgern, den WählerInnen gerecht zu werden. Genau, also ich habe bei der letzten Bundestagswahl im letzten Jahr tatsächlich äh, das erste grüne Direktmandat jemals äh, für den Bundestag gewonnen hier in Köln, in dem schönsten aller Wahlkreise, dem Kölner Südwesten. Du hast ja richtigerweise gesagt, (lacht) Südstadt äh, und die Bezirke Lindenthal und Rodenkirchen gehören dazu. Und ähm, das war halt für mich sehr überraschend, weil es halt äh, ein sehr, sehr großer Abstand war, mit dem ich das äh, gewonnen habe. Und äh, danach äh, ist natürlich dann in Berlin sehr viel passiert. Eine neue Regierung wurde gebildet. Ich habe mit die Verhandlungen geführt, bin dann Staatssekretär geworden im Familienministerium und Queerbeauftragter. Und natürlich waren die letzten Monate auch krass geprägt von sich da einarbeiten, ankommen, aber auch sowas wie zum Beispiel jetzt Ukraine-Krieg oder die ganzen äh, Nachwirkungen von Corona mitzubearbeiten. Mhm. Und wann immer es irgendwie geht, bin ich in Köln und bin auch tatsächlich vor Ort, zum Beispiel heute bei Campus Radio <lacht> ähm, und versuche aber auch trotzdem natürlich auch übers Wahlkreisbüro tatsächlich auch Kontakt zu halten, viele Anliegen aufzunehmen, vor Ort Kitas zu besuchen, Schulen, ja. äh, Gastro und so weiter und zu hören, was die brauchen und ich glaube, das wird in nächster Zeit auch nochmal sehr viel mehr, wenn ich in Berlin dann so ein bisschen eingearbeitet bin, Fuß gefasst habe, weil ich bin zu Recht, ich habe meinen Erstwohnsitz in Köln, hier sind die Wählerinnen und die möchte ich auch vertreten.
0: Ja und du hast ja auch in einem Wahlvideo vom WDR damals, ich habe da nochmal reingeschaut, hast du ja auch Bezug genommen, unter anderem auch auf die Familien, aber auch auf die verschiedenen Beschäftigungsformen, auch die Leute eben, die besonders gelitten haben, auch unter der Pandemie und dass du auch da gezielt die Menschen in den Blick nehmen musst, das ist wahrscheinlich auch ein, ein ein wichtiger Teil deiner Politik eben oder ist das auch wirklich was, wo auch so dein Fokus liegt zu gucken, so all die Leute, die vielleicht auch mal schnell durchs Raster rutschen oder die vielleicht von eben so Dingen wie einer Pandemie
1: oder von anderen Krisen sehr stark betroffen sind? Genau, also interessante Frage auf jeden Fall. Äh, so über dieses Profiling habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ich glaube, das stimmt, dass ich immer so schaue, welche Gruppen in der Gesellschaft haben, äh, leiden unter bestimmten Sachen ganz besonders. Also zum Beispiel habe ich mich immer sehr, sehr stark eingesetzt für Hartz-IV-Empfangende oder Menschen in Armut ja, mhm. und bin am Kölnberg gewesen, beispielsweise. Und bin auch Mitglied äh, bei Heimatlos, für, äh, Heimatlos in Köln, eine Initiative für vor allem obdachlose Frauen. Oder während Corona habe ich sehr stark immer versucht rauszubekommen, was braucht die Gastronomie, die ja stark gebeutelt war. Oder was brauchen die Kulturschaffenden, Mhm. die ja quasi ein Arbeitsverbot hatten. Und das ist auch, glaube ich, schon tatsächlich so, dass ich mich auch zumindest bemühe, zu schauen, wo sind Gruppen, die politisch oft vergessen werden oder unter bestimmten Verhältnissen leiden, die sie selber gar nicht verantworten und so versuche ich auch meine Politik dann in Berlin auch äh, zu machen.
0: Ja, okay, also das ist ja nochmal sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall, wie muss man sich das denn so vorstellen, also wir kommen jetzt gleich nochmal auf die Politik in Berlin, du hast es jetzt auch schon gesagt, aber sagt es gerade Kölnberg, also wenn man da so einen Termin hat vor Ort, also wie läuft sowas ab, nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit mhm. in deinen Alltag, wenn man da dann so sagt, du warst dann da, das betrifft wahrscheinlich Leute, also wie genau
1: sieht dann so ein, so ein vor Ort Terminen dann eigentlich aus? Also Vororttermine sind die besten Termine im Leben eines äh, Politikers, also zumindest sehe ich das so, ja. weil man kommt einfach komplett ungeschminkt mit Menschen in Kontakt, die dir einfach äh, ihr Leid, ihren Frust, aber auch ihre Erwartungen, Hoffnungen und so weiter einfach zeigen. So. Und das ist also nicht irgendwie kalkuliert oder irgendwie mit äh, durch irgendwie so ein Sprachding gedreht, dass es irgendwie gut klingt, sondern es ist wirklich sehr unmittelbar und das finde ich total gut. Und am Kölnberg beispielsweise, das gilt ja einfach so, also die Zuschreibung ist ja immer irgendwie so pro. Problemviertel, ne? Weil viel Armut und die Wohnungen sind nicht gut genau. und äh, so weiter. Ja. Und was ich dort aber vorgefunden und angetroffen habe, sind einfach Menschen, die wie du und ich und alle Menschen einfach dazugehören wollen, Chancen haben wollen und äh, irgendwie auch gesehen werden wollen, indem wir sie leben. Und ich habe da viel, ich habe das Jugendzentrum besucht beispielsweise oder äh, vor Ort, die mit SozialarbeiterInnen gesprochen. Aber eben auch mit vor allem mit Kindern und Jugendlichen die da zum Beispiel ganz tolle Projekte machen, einen kleinen Podcast entwickelt haben und so oder sich engagiert haben für Kinderrechte. Und ich war extrem begeistert äh, von diesem Termin und habe gedacht, äh, diese Menschen brauchen einfach mehr positive Aufmerksamkeit und habe auch versucht, dann auch so zu arbeiten, ähm, weil das gibt mir persönlich auch immer sehr, sehr viel, weil es wird immer sehr viel über Probleme gesprochen, aber wir reden zu wenig, glaube ich, über die Menschen, die dahinter stecken, mhm. äh, die sich selber auch gar nicht als Problemfälle sehen. Ja, ja. überhaupt nicht. ja. Mhm. Und äh, das ist mir auch wichtig, da einfach aufzuklären, dass es da oft einfach um Armut geht mhm. oder schlechte Wohnsituationen und das sind politische Probleme, aber nicht die Schuld der Menschen. Mhm. Okay. Ja,
0: gut. Und solche Vor-Ort-Termine ähm, gehören die auch noch oft ähm, bei deiner Tätigkeit als Queer-Beauftragter dazu? Also, Um da jetzt mal auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ist das auch noch ein großer Teil deiner Arbeit innerhalb dieses Postens oder sind da eher andere Dinge, die in den Vordergrund treten?
1: Ja, also der Posten oder das Amt ist ja neu, das gab es ja bisher in Deutschland noch nicht, das hat ja die neue Ampelkoalition im äh, Januar tatsächlich dann in der Bundesregierung beschlossen und mich damit beauftragt und äh, ich kann gleich gerne erzählen, was ich so mache den ganzen Tag, aber tatsächlich der erste Vor-Ort-Termin, den ich gemacht habe, war auch im Anyway hier in Köln, im queeren äh, Jugendzentrum, dem ich extrem lange verbunden bin, der ist eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit macht, äh, eine super gute Jugendarbeit und äh, sehr politisch auch agiert und das war so der erste Termin, da haben wir auch über Coming Out gesprochen und über das Transsex- Gesetz und so weiter. Und natürlich sind das Erfahrungen, die ich dann auch mit in die Arbeit äh, nehme, weil äh, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so jemand, der guckt sich einen Koalitionsvertrag an und macht dann einfach so einen Haken hinter, sondern ich bin schon sehr daran interessiert zu hören, wie es den Menschen geht und das auch wirklich dann auch gegenüber den Ministerinnen auch klar zu artikulieren, auch Erwartungen auch weiterzugeben. Und deswegen sind auch queere Vor-Ort-Termine für mich natürlich äh, immer an der Tagesordnung.
0: Okay, ja, du hast ja gerade schon ein Beispiel gegeben, zum Beispiel das, das Anyway. Ähm, ich habe auch gesehen, du bist auch zum Beispiel Teil auch des äh, Lambda e.V. Auch das ist ja queere Jugendarbeit, wenn ich da richtig informiert bin. Ich bin Fördermitglied. Genau, bin Fördermitglied, ja. genau ähm, eben das auch. Also gerade auch die queere Jugendarbeit natürlich ähm, sehr, sehr wichtig. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz bei deinem Alltag bleiben. Also du sagst ja auch schon, dieses Amt ist neu. Ähm, was, was, was macht man denn da eigentlich? so? Oder Was, was, sind, so, was sind so deine Tätigkeiten? to do so nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen
1: Alltag als queer Beauftragter der Bundesregierung. Also ich bin die queere Lobby innerhalb dieser Bundesregierung. Ich glaube, so kann man das irgendwie zusammenfassen äh, und es gibt einen Beschluss der Bundesregierung, wo auch drin steht, was ich machen soll, nämlich äh, natürlich Öffentlichkeit herstellen für die Themen. Und auch sozusagen natürlich auch so ein bisschen Bindeglied zu sein zwischen Community und halt eben Bundesregierung. Und vor allem aber darauf achten, dass das, was im Koalitionsvertrag zum Thema queeres Leben verabredet ist, auch dann natürlich gut und zügig und vor allem richtig auch umgesetzt wird. Das heißt, ich bin fast täglich sozusagen sowohl im Kontakt mit den Ministerien, als auch natürlich dann mit, die queere Community ist ja extremst vielfältig, hat sehr, sehr viele Verbände, Initiativen, vor Ort Projekte und so weiter, und ich habe jede Woche, glaube ich, 150 Anfragen, ja, mhm. so das irgendwie zu aufzunehmen. Und ja. ich habe vor allem, das hat mich wirklich überrascht, extrem viele Medienanfragen gehabt, äh, die ersten sechs Wochen, auch von internationalen Medien beispielsweise, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, so, okay, warum ist das jetzt so spannend? Aber offensichtlich ist es so, dass viele denken, nach der Ehe für alle ist irgendwie alles erreicht. Und ich bin dafür da zu sagen, nein, ist es ist noch längst nicht. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun, damit halt eben alle Menschen äh, gleichberechtigt und sicher und frei leben können
0: hatte ich ja auch gesehen, auch in der ARD, im ZDF, deswegen finde ich interessant, dass du sagst, auch internationale Anfragen, was waren denn da so für Sender aus dem Ausland dabei? Hast du da auch Interviews gegeben dann oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also Deutsche Welle natürlich, aber vor allem auch äh, amerikanische äh, Zeitungen in Frankreich, das Magazin TéTu was ja sozusagen, glaube ich, das größte Queer-Magazin in Frankreich ist. Ja. Ich hatte Anfragen aus Spanien und so und was vor allem interessant war, dass es eine sogenannte Equal Rights Coalition gibt. Das ist äh, sozusagen so ein, so ein Bündnis von progressiven Queer-Freunden regierungen weltweit Mhm. äh, und da habe ich gelernt, dass es neben mir tatsächlich, glaube ich, gerade drei oder vier weitere Queer-Beauftragte noch gibt. Also Großbritannien mhm. hat einen, ja. die USA haben eine, in Italien gibt es eine und ich glaube tatsächlich auch in Südamerika, das weiß ich aber gerade nicht, also ich glaube, wir sind fünf weltweit, die tatsächlich von den Regierungen beauftragt wurden, wirklich auch explizit queere Politik zu machen und das ist natürlich toll. Und da wird es dann erst mit Blick
0: darauf, dass ja jetzt die Pandemie wieder ein bisschen abflaut, wir hoffentlich wieder einen schönen Sommer haben, vielleicht auch mal ein Treffen geben,
1: wo ihr mal euch alle auch mal persönlich zusammensetzt oder ähm, gibt es da noch keine Pläne? Genau, also das erste Treffen war tatsächlich digital, die treffen sich aber regelmäßig und wann immer das natürlich gehen wird, äh, ich finde sowieso tatsächlich internationale Queer-Politik ist natürlich mega, mega wichtig, weil sie wirklich existenziell ist, also wir reden da wirklich über ähm, Leben und Tod wir reden darüber ob menschen überhaupt äh, zu sich stehen können oder angst haben müssen dafür ins gefängnis zu kommen oder zusammengeschlagen zu werden deswegen werde ich beispielsweise auch dieses jahr äh, zu, nach belgrad fahren zum europride ähm, um da auch flagge zu zeigen und war auch in polen und so weiter weil halt einfach in deutschland es viel zu tun gibt aber in anderen ländern halt eben auch und ich empfinde dieses amt auch natürlich auch als eins um auch Flagge zu zeigen für unsere queeren Verbündeten in anderen Ländern auf der Welt. Mhm. Und du hast das ja
0: gerade auch schon gesagt, du ähm, siehst diesen Posten auch als Bindeglied quasi zwischen dieser Community, zwischen den Menschen mit diesen Bedürfnissen, zwischen dieser Seite, wo eben auch noch viel zu tun ist, wo viel Aktivismus auch ist und eben zwischen der Regierung, zwischen den Ministerien. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist es denn, dass man, wenn man dieses Amt ausfüllt, so wie du es ja gerade zum ersten Mal tust, dass man auch selber
1: Teil der Community ist? Ich finde das wichtig. Mhm. Ich würde auch nie äh, finden, dass äh, ein Mann unbedingt ein Frauenbeauftragter oder Frauenminister oder sowas sein sollte. Ich finde es immer eigentlich gut, dass Gruppen in der Gesellschaft, äh, wie auch immer sie sind, wie auch immer groß sie sind, für sich selber auch sprechen. Und ich bin selber schwul äh, und ähm, natürlich auch ein cisgeschlechtlicher weißer Mann. Mhm. Das heißt, ich äh, habe bestimmte Lebenserfahrungen nicht, beispielsweise von Lesben oder transgeschlechtlichen Menschen oder POCs. Aber äh, ich finde es trotzdem wichtig, zu dieser Community dazuzugehören, die Community gut zu kennen und dann auch zu wissen, wie wichtig Solidarität innerhalb dieser Community ist. Mhm. Das heißt, ich mache keine Politik für ähm, weiße, schwule, cisgeschlechtliche Männer, sondern ich mache Politik für queere Menschen. Mhm. Und äh, das geht, glaube ich, nur dann, wenn man eigentlich auch Teil dieser Community ist. Äh, ja. So finde ich schon.
0: Und wie schaffst du es noch, sage ich mal, das so ein bisschen auszugleichen, dass du jetzt eben ein weißer, homosexueller, cis bist, sage ich mal, also bist du da gezielt auch mit Leuten aus, sage ich mal, aus der Trans-Community, aus der lesbischen Community oder wie auch immer in Kontakt oder ist vielleicht dein Team auch dementsprechend aufgestellt, dass man da direkt schon mehrere Perspektiven hat, so wie, also wie schaffst du das da, auch
1: diese Perspektiven auch immer wieder mit auf dem Schirm zu haben? Genau, also mein Team ist schon ziemlich divers, würde ich sagen. Äh, vor allem aber ähm, geht es mir halt wiederum, äh, wie gesagt, darum, dass ich mit den Gruppen innerhalb der Community einfach eng im Austausch bin. Also ich sag mal als Beispiel, ich bin in den letzten Jahren immer bei den Transprides dabei gewesen. Ich bin, äh, glaube ich, mit keiner Gruppe so sehr auch im engen Austausch wie zum Beispiel mit den, äh, mit, äh, den Verbänden der Trans-Community beispielsweise oder mit den Intersexuellen. Ja. Äh, Und natürlich auch mit Lesben, weil es auch sehr stark um lesbische Sichtbarkeit geht, weil ich glaube, dass äh, lesbische Frauen sehr, sehr stark auch in der Community auch selber darunter leiden, dass sie so ein bisschen marginalisiert werden, weil andere Gruppen sozusagen zu Recht auch natürlich sehr stark und laut sind, aber es dann auch manchmal immer so ein bisschen darum geht, was sind eigentlich lesbische Anliegen so. Also das alles geht nur, wenn man irgendwie offen ist und zuhört so Und dann auch vielleicht so ein bisschen eigene Überzeugungen vielleicht ein bisschen hinten äh, anstellt und dann aber äh, solidarisch ist und laut die Interessen auch mit vertritt. Und das habe ich beim Thema Trans beispielsweise, mache ich das seit Jahren. Ich glaube, das ist irgendwie das Thema, wo ich am meisten zu gearbeitet habe, ohne selber trans zu sein. Und finde das äh, wichtig, weil ich zum Beispiel finde auch, dass unbedingt Heteros bei den CSDs mitlaufen sollten. Mhm. Natürlich ist es eine queere Veranstaltung und eine Emanzipationsbewegung und Demonstration. Aber letztlich werden wir dieser Gesellschaft nur etwas äh, verändern, wenn auch die, die nicht dazu gehören, sagen, das ist auch unsere Gesellschaft. Und wir wollen auch in einer Gesellschaft liegen, die offen und frei ist. Ja. Und deswegen versuche ich, solidarisch zu sein.
0: Sagst du als Queer-Beauftragter, das ist der offizielle Posten. Ähm, meine Frage an dieser Stelle wäre, wie queer ist denn dein privater Alltag? Also wenn du mal so an deinen eigenen Alltag, an dein eigenes Privatleben auch denkst, so äh, wie queer würdest du das beschreiben? Meinst du in Bezug jetzt auf meine Beziehung oder wie meinst du das? Das hast du ja auch schon erzählt. Ne? Ich meine, du bist selber, du bist, äh, lebst selber in einer Partnerschaft, bist glaube ich sogar verheiratet. Nein, nicht. Oh, Nein. entschuldige, ich bitte. bin seit 20 Jahren was. in wilder Ehe, sozusagen. Okay.
1: Äh, es fühlt sich aber an wie verheiratet, aber wir haben Na, ja keinen gut. Trauschein. Okay, ja gut. <lacht> vielleicht war ich deswegen darauf gekommen. Aber
0: ich meine auch so einfach, dass du hast es auch vorhin schon mal kurz ähm, anklingen lassen. So, du gehst gerne ins Kino und hast dann auch schon darauf verwiesen, auch da gibt es ja einige, die auch queeres Programm. Dann haben auch queeres Cinema. Also Wie wie sehr ist auch das, was du auch an, an Kultur auch lebst oder das, was du auch in deinem eigenen Freundeskreis lebst, die Orte, an die du gehst? Also das jetzt einfach mal zusammengefasst. Wie, wie sehr bewegst du dich da auch in der queeren Szene? Fragen ja, wir mal so total.
1: Nach. Also <lacht> ich bin auch, äh, auch als ich studiert habe, schon immer am liebsten natürlich auf der Scharfenstraße feiern gewesen. Mhm. Ja, so ich sag auch mal jetzt, äh, auch wenn man das ja eigentlich nicht soll, aber meine liebste Kneipe ist natürlich das Ex-Corner. Aha. Ja, weil ich einfach auch sehr auf Schlager und Karneval stehe und nicht finde, dass es auf eine Jahreszeit begrenzt sein sollte, sondern das ganze Jahr f- gut finde so Und wenn ich in Berlin bin beispielsweise, halt auch in queeren, also im Neulendorf-Kiez gerne unterwegs bin. Ich äh, gehe sehr, sehr gerne genau in queere Filme und äh, queere Kunst und Kultur. Und ähm, also wenn das die Frage war tatsächlich, dann ist mein Leben schon sehr queer. Ich bemühe mich aber trotzdem natürlich nicht nur in der Bubble zu sein. Ja, weil ich bin ja auch Politiker, der sozusagen natürlich auch nicht queere Freundeskreise beispielsweise hat. Mhm. Äh, so ähm, Aber tatsächlich ist es eigentlich schon so, dass ich was, was Kneipen und was Kunst und Kultur und Kino und so weiter auch noch Partys angehe, angeht. also beispielsweise im Schwutz in Berlin bin ich total gerne, Madonna ja. Mania ist eine meiner liebsten Partys Aha. oder die schlagernackt party ja. äh, tatsächlich im äh, Schwutz in Berlin, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es schon ziemlich queer, also mhm. mein Privatleben. So. Trifft man dich denn da jetzt auch noch regelmäßig also Bei der Schlagernacktparty, ja. soweit es sie wieder gibt, ja. Also ich glaube, die gab es jetzt ja auch wegen Corona lange nicht. Schwutz ja. hat jetzt wieder auf. Ja. Ich glaube, die Schlagernackt-Party gab es jetzt seitdem noch nicht, aber sobald sie wieder gibt, bin
0: ich da. Ja. Okay, also das, da hast du auch noch Zeit dafür, dann auch noch ab ja. und an sowas dann wahrzunehmen. Äh, wie ist es mit dem ex corner Das ist ja hier für die Kölner-Hörer natürlich das, was erstmal näher liegt. Da war ich jetzt tatsächlich
1: also wirklich jetzt schon länger nicht mehr. Das hat ja auch während Corona zum Beispiel auch zu. Mhm. Ähm, Und ja, Zeit ist ein Problem. Also Zeit ist wirklich ein Problem, weil ich bin die Hälfte des Jahres halt tatsächlich einfach in Berlin und die andere Hälfte irgendwie in Köln oder irgendwo in Deutschland unterwegs und mache Veranstaltungen, halte Grußworte, bin bei Demos oder was auch immer. Und irgendwie ist es mittlerweile so, ich bin ja auch schon etwas älter, ne also wahrscheinlich als die meisten <lacht> ZuhörerInnen, also etwas über 40, sage ich jetzt mal. <lacht> und wenn ich in Köln bin, merke ich, brauche ich auch manchmal einfach meine Ruhe. So. Mm-hmm. <lacht> Aber wenn ich sie nicht brauche und rausgehe, dann auf die Schafenstraße. Ja,
0: macht dich auf jeden Fall auch sympathisch, dass du immer noch <lacht> da unterwegs bist. Aber lass uns doch noch vielleicht noch mal dann dahin zurückgucken, wo du dann auch noch etwas jünger warst und auch vielleicht etwas mehr Zeit hattest, die frühen 2000er, da hast du ja hier studiert. Äh, Schafenstraße hast du schon gesagt, wie, wie ist man denn sonst schwul feiern gegangen zu der Zeit? Gab es da auch sowas wie, also zur Zeit gibt es ja auch viele Partyreihen in Köln, jetzt wieder nach Corona, sowas wie die Backstage-Diaries oder die Beats and Boys. Ähm, gab es sowas in der Art auch damals schon oder war man wirklich sehr auf die Schafenstraße da auch fokussiert? Wie muss man sich das vorstellen? Würdest du sagen, hat sich auch viel verändert?
1: Also ich glaube, Anfang der Nuller Jahre war, glaube ich, die, wichtigste oder eine der wichtigsten Partys gerade für junge Menschen war die U27 im Gloria. Mhm. Die gibt es ja auch nicht mehr. Nee, genau. Und die war wirklich einfach, wirklich großartig. Das Gloria ist sowieso ein ganz toller Ort, mhm. finde ich, für Kultur. Ja. Und das war, glaube ich, eine der wichtigsten Partys. Da war ich auch oft äh, tatsächlich. Und ansonsten, ja, tatsächlich, also wirklich auf der Schafenstraße, in den Kneipen, im Corner, auf der Straße feiern. Ähm, Aber von Partyreihen war es tatsächlich die U27, die war für mich die die wichtigste.
0: Möglicherweise war das ein Vorläufer von der Celebrate, denn das war ja auch so eine Partyreihe, die ich zum Beispiel noch kenne, die es jetzt auch schon länger nicht mehr gibt, die aber auch dann zum allerletzten Mal im Gloria stattgefunden hat, deswegen, da war gerade so ein bisschen die Connection bei mir, Äh, war ganz lange im Loom, auch das war eigentlich immer so eine Institution hier, Ähm, man muss ja leider beobachten, generell Kultur geht ja auch immer mehr ein bisschen zurück, auch kulturelle Orte, aber ich glaube, wenn wir damit jetzt anfangen würden, würden wir morgen noch hier sitzen. Ähm, Ich würde stattdessen gerne nochmal so ein bisschen auf deine Heimat zu sprechen kommen. Wir haben uns jetzt viel in Köln bewegt, ein bisschen Berlin, ein bisschen Frankreich. Äh, Wir haben aber auch am Anfang ja schon davon erzählt, dass du aus... ähm Troisdorf, ich habe glaube ich gerade Troisdorf gesagt, ja. wie auch immer. Ich habe mehr korrigiert, ja. weil das die, Zug, die <lacht> Zugfahrerinnen nämlich auch immer so sagen. Ach, aber es heißt Trostdorf. Ich komme halt einfach und. auch aus Niedersachsen und nicht aus NRW, nicht aus dem Rhein, dann deswegen da, da merkt man an so kleinen Feinheiten. Das ist auch, rheinische Dehnungs- i zugezogen. Genau. Bin. Ja, aber genau aus dem Zug, da kenne ich es halt her. Aber ähm, ja, wie ist denn das? Bist du immer noch regelmäßig dort? Wie ähm, wie empfindest du es da? Das ist ja schon gleich mal so ein bisschen Gegenprogramm zu den ganzen äh, Großstädten, ähm, bist du gerne dort, bist du regelmäßig dort, ähm, weil ja auch Queer sein auf dem Land ist ja doch noch mal was anderes als in der Stadt, würde ich jetzt mal so in den Raum
1: stellen. <lacht> also, Trostdorf ist natürlich äh, eigentlich kein ländlicher Raum, sondern es ist eine Stadt, ich glaube, mit mittlerweile auch über 80.000 EinwohnerInnen. Ich bin selber in einem Stadtteil groß geworden, der hatte damals, glaube ich, etwas weniger als 10.000 äh, in Trostdorf spich direkt an der Grenze zu äh, Köln-Porz, also Warn. Ähm, und ich glaube, man kann die Zeit, in der ich da groß geworden bin, also so die 80er, 90er, auch überhaupt nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Mhm. Also damals beispielsweise war auch das ein Riesenproblem überhaupt, wenn man kein Auto hatte, überhaupt nach Köln oder Bonn zu kommen zum Beispiel. So, es gab selbstverständlich keine queeren oder queerfreundlichen Cafés, Kneipen, äh, Clubs oder Ähnliches. Man musste halt dann irgendwie nach nach, äh, Bonn oder Köln. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass äh, zum Beispiel auch Aufklärungsprojekte wie Schlau, es damals noch nicht gab. Heute mhm. gibt es Schlau-Rhein-Sieg beispielsweise, also für den Rhein-Sieg-Kreis, die auch Aufklärungsarbeit an Schulen machen und Ähnliches. Aber damals war das halt überhaupt nicht äh, so. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich, als ich angefangen habe, Kommunalpolitik zu machen, also es war 2000, äh, da war ich 20, und äh, da gab es auch schon die ganzen Diskussionen um die eigene lebenspartnerschaft also mhm. den Vorläufer der Öffnung der Ehe. Mhm. Und da habe ich versucht, eine Veranstaltung dazu hochzuziehen. Und da haben mir tatsächlich auch Bürgermeister und andere gesagt, so, hä, was, warum soll das hier interessant sein? Das betrifft uns doch hier nicht. Ja. So, und ja. habe ich gesagt, so, Entschuldigung. Mhm. Also erstens betrifft das selbstverständlich Menschen in dieser Stadt. Mhm. Und zweitens betrifft es auch die ganze Stadt, weil die ganze Stadt doch wissen, also darüber diskutieren muss, wie sie leben möchte. Also möchte sie, dass ja. Menschen ausgeschlossen sind aus dieser Gesellschaft. Mhm. So. Und das ist heute natürlich einfach wirklich anders so. Und deswegen, ich bin wahnsinnig gerne noch da, habe auch noch Familie da und ähm, es hat sich einfach insgesamt sehr, sehr viel getan. Das ist wirklich äh, okay. ein, ein Quantensprung, wenn ich das mit den letzten vor 30, 40 Jahren vergleiche.
0: Glaubst du das nicht daran, dass es auch mittlerweile einfach mehr Aufklärungsarbeit gibt? Oder worauf würdest du das zurückführen?
1: Also ich glaube, es gibt mehr Aufklärungsarbeit. Ich glaube, dass zum Beispiel die Jugendzentren, die Aufklärungsprojekte, die Schulen mittlerweile eine sehr, sehr gute Arbeit machen in dem Bereich. Es geht immer noch besser, absolut, mhm. aber es ist kein Vergleich mit vor 30 Jahren. Ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach natürlich extrem viele gute Role Models haben in Medien, in Politik, in Sport und so weiter. Und es hat auch damit zu tun, dass, glaube ich, ähm, also zum Beispiel war es bei mir so bei meinem Coming Out, war einer der wichtigsten äh, Stützen für mich unser katholischer Pfarrer in unserer Mhm. kleinen äh, Kirchengemeinde. Weil der nämlich meiner Mutter, die extrem so angstmäßig äh, äh, darauf reagiert hat, dann gesagt hat so, nein, alles in Ordnung, völlig normal, das ist ein guter Typ, äh, entspannen sie sich so ungefähr, ja? ja. Und das war für sie so ein bisschen, weil es eine Autoritätsfigur war, so ein katholischer Priester, mhm. was für sie auch dann fein. Und ähm, deswegen, also ich bin immer sehr, sehr dafür, auch wenn ich sehr viel Kritik an der katholischen Kirche habe, zu schauen, wie viel ähm, moderne emanzipatorische Strömungen es auch da gibt, bis hin zu, tatsächlich zu den PriesterInnen, ja. Priesterin in der katholischen Kirche -hmm, natürlich, nicht gegendert. Ähm, Und das hat sehr dazu beigetragen tatsächlich, dass, glaube ich, die Gesellschaft heute
0: offener ist. Was würdest du dir denn, wenn wir jetzt mal beim Thema Kirche bleiben, das war ja auch gerade noch ähm, riesengroß mit Out in Church beispielsweise, das ist immer wieder ein Thema in der Gesellschaft. Was würdest du dir noch wünschen oder was findest du, wo wo muss da der Weg noch hinführen, wo ist da noch Nachholbedarf? In der Kirche? Ja.
1: Ja, überall, ehrlich gesagt. (lacht) Also das große Problem sind natürlich die alten Dogmen also das Problem ist das kirchliche Arbeitsrecht, was halt eben sozusagen Menschen, die in kirchlichen Einrichtungen, dazu gehören Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, sich als homosexuell äh, outen oder sogar teilweise hetero sind, aber wieder verheiratet, geschieden, Angst haben müssen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. So Und das ist einfach im Jahr 2022 sowas von unfassbar. Äh, und da stecken diese alten Dogmen hinter, die auch aus, vom Vatikan kommen und auch nicht äh, gelockert werden. Und ich finde das extrem mutig, dass es Out in Church gibt. Ich finde, der Skandal ist eigentlich, dass es überhaupt ein kirchliches Arbeitsrecht gibt. Mhm. Es ist aber von unserer Verfassung tatsächlich geschützt. ja, Und deswegen sehr, sehr schwer, sozusagen dagegen anzukommen. Ja, und deswegen muss die Bewegung aus der Kirche selber kommen. Und das tut es auch. Und das finde ich sehr mutig und auch sehr, sehr notwendig.
0: Wir bewegen uns ja gerade schon so ein bisschen auf diese queer-gesellschaftlichen Themen. Also queere Community und Gesellschaft Das Problem, was ich auch hatte bei der Vorbereitung dieser Sendung, das ist natürlich ein riesengroßes Becken an Themen, an Ereignissen, an Meldungen auch. Und ich habe mich jetzt mal auf so ein paar einzelne Schlagzeilen konzentriert. Und die würde ich jetzt einfach mal jeweils reingeben, immer entsprechend mit der Zeitung, aus der ich sie auch gefischt habe. Einfach damit wir doch mal so ein paar Themen nochmal gezielt besprechen. Ich blätter hier gerade mal so ein bisschen in den Zeitungspapieren. (lacht) Äh, Genau, und zwar eine relativ aktuelle Meldung noch. <lacht> Allerhöchste Zeit das zu erlauben. Fäser erlaubt Regenbogenfahne vor Bundesbehörden. Das habe ich aus dem Tagesspiegel. Was sagst du zu dieser Meldung?
1: Ja, da haben wir äh, sehr für geworben intern. Äh, Das ist auch äh, krass, ehrlicherweise, dass das bis zum letzten Jahr halt irgendwie nicht möglich war. Es gab Mhm. dann immer so kleine revolutionäre Zellen wie das Familienministerium. Die haben immer gesagt, wir machen es trotzdem. Aber eigentlich gab es einen Erlass, dass das nicht gewünscht ist. Und das haben wir jetzt äh, geändert. Und die Bundesinnenministerin hat es auf den Weg gebracht. Und das ist einfach total gut, dass eben auch Bundesbehörden und Ministerien zeigen, jo, wir sind hier an der Seite einer Mhm. Gesellschaft, die frei und offen und
0: vielfältig ist. Ich habe es auch so ein bisschen wahrgenommen, auch im Diskurs, auch in der Öffentlichkeit, dass das auch immer so ein bisschen von der Parteipolitik abhängt. Natürlich auch von, davon eben, wer war in der Regierung, wer war in den Ministerien. Ich habe
1: auch tatsächlich nachdem die Ampel ähm, also Darf ich da einen Satz zu sagen? Ja, weil ich, ich glaube, Ich glaube sogar, dass es fast ausschließlich davon abhängt. Ja. Weil wenn wir uns anschauen, was das für ein unfassbarer Krampf war, dass die Ehe geöffnet wurde, wo ja. konservative Länder oder katholische Länder wie Irland und Spanien uns alle überholt haben. Und das lag ganz einfach an der CDU, CSU. Das muss man einfach so ganz klar benennen. Da gibt es auch keine Diskussion. Das ist einfach, ist einfach das Problem gewesen in der Queerpolitik. Über sehr, sehr, sehr viele Jahre, nämlich 16 und dass es jetzt sozusagen diesen Aufbruch gibt und wir einen Koalitionsvertrag haben, wo sehr viel davon drin steht, was die Community sich wünscht, hat ja. damit zu tun, dass es einen Regierungswechsel gab. Ganz einfach. Und genau da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, nämlich du hast jetzt schon so ein bisschen
0: vorweggenommen, aber ist ja nicht verkehrt. Ähm, Regierungswechsel, nämlich nachdem die Ampel eben den Regierungsantritt hatte, habe ich einen sehr interessanten Kommentar im Tagesspiegel gelesen. Ich erinnere mich noch dran, es war während einer Zugfahrt und es war so ein bisschen das wiedergegeben, was auch schon so in meiner Gedankenwelt passiert ist. Und so ein bisschen diese Kernaussage, dieses Kommentar war eben, dass mit dieser der neuen Ampelregierung, das heißt Grüne, SPD und FTB an der Regierung, nachdem 16 Jahre die CDU mitregiert hatte, es gibt einen neuen moralischen Kompass oder anders gesagt, es ist nicht mehr, sage ich mal, das moralisch Wegweisen, was die CDU vorgibt, sondern das, was ganz viele verschiedene Couleur letztendlich reingeben. Jetzt hast du gerade schon dazu was gesagt, aber ich finde diesen Punkt nochmal sehr interessant. Inwiefern kannst du das auch nochmal mit deinen Erfahrungen aus der Politik und mit dem, was du so mitbekommst, auch nochmal
1: untermauern? Das finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe das noch, äh, habe das, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich finde das aber sehr, sehr gut beschrieben, weil aus meiner Sicht, wir sind ja nicht im Wahlkampf oder so, ne? Also zumindest ich nicht. Deswegen kann ich, glaube ich, so ein bisschen einfach jetzt frei und offen das sagen, mhm. äh, dass in den letzten 16 Jahren tatsächlich äh, gerade in der Familien- und Gesellschaftspolitik ein Bild vorherrschte, dass es ähm, sozusagen so Leitbilder gab des Zusammenlebens mhm. und entweder haben die Menschen das gemacht und wenn sie es aber nicht gemacht haben, dann hatten sie einfach weniger Rechte. Und das Leitbild war Ehe und das Leitbild war sozusagen traditionelle Kleinfamilie. Die Menschen leben aber sehr vielfältig miteinander. Die leben äh, in Patchwork-Familien, in äh, Regenbogenfamilien, die leben alleine, die leben mit auch teilweise mehreren PartnerInnen zusammen, mit oder ohne amoröse Beziehungen äh, und so weiter. Also die leben sehr, sehr viel und sehr, sehr bunt äh, und, und vielfältig. Und was jetzt eigentlich die neue Bundesregierung nur macht, ist eigentlich nur diese f- gesellschaftliche Realität anzuerkennen und in Recht und Gesetz umzusetzen. Mhm. So. Wir geben kein Leitbild vor, sondern wir sagen, die Menschen sollen selber entscheiden, wie sie leben möchten, brauchen aber, so wie sie sich dann entscheiden, auch den Schutz und die Rechte und die Unterstützung des Staates. Und das ist vielleicht dieser neue moralische Kompass, den der Tagesspiegel da meint, weil es halt eben nicht um Moral geht. Also es geht eben nicht darum, moralisch zu sagen, so und so musst du leben und wenn du das nicht tust, bist du weniger wert, mhm. sondern zu sagen, alle Menschen sind äh, selbstbestimmt und frei und können selber entscheiden, wie sie leben möchten.
0: Also so ein bisschen auch, was da mitschwingt, ist so dieses, die Gesellschaft war eigentlich schon weiter als die Regierung letztendlich man hat vielleicht auch bei der Ehe für alle so ein Absolut. bisschen auch
1: mitbekommen, genau.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, wie hat, wie hat dich persönlich das auch geprägt? Also ich meine, du hast ja sehr viele Lebensjahre eben unter einer CDU-geführten Regierung verbracht. Ähm, würdest du sagen, also wenn da eben so bestimmte Bilder eben so gezeichnet werden, vorgegeben werden, hat es dich irgendwie, also hat es dich eher dazu motiviert zu sagen, so nee, ich bin so wie ich bin und ich will das auch leben oder war das für dich auch manchmal schwierig, so wenn sage ich mal so der politische Mainstream da eher in so eine andere Richtung geschwungen ist?
1: Also für mich persönlich war das nicht schlimm, ja. Äh, so weil äh, ich habe einfach dann so gelebt, wie ich leben möchte und habe auch meine Emanzipationskämpfe natürlich gehabt. Ja, das war auch in meinem familiären Umfeld alles andere als easy, im Gegenteil. so Aber da hat mich jetzt nicht interessiert, wie die Regierung wieder zu arbeitet. Ich war auch nicht zum Beispiel, also ich gehöre jetzt nicht zum, zum Teil der Community oder der schwulen Männer vor allem, deren höchstes Ziel und Glück ist, heiraten zu dürfen zum Beispiel. Also ich lebe mhm. mit meinem Mann zusammen seit 20 Jahren, wir haben keinen Trauschein und sind glücklich miteinander. so Aber natürlich ist das empörend, dass eine Regierung das verhindert über viele, viele, viele Jahre, dass Menschen, die sich lieben, heiraten dürfen zum Beispiel. Ja? Das ist einfach letztlich für die Gesellschaft eigentlich empörend. Mhm. Und es ist auch empörend, dass wir immer noch ein transsexuelles Gesetz zum Beispiel haben, äh, wo es in keiner, für keine andere gesellschaftliche Gruppe so ein äh, diskriminierendes Sondergesetz gibt, wo Menschen sich sozusagen vor unterschiedlichen PsychiaterInnen ausziehen müssen, damit sie in dem Geschlecht anerkannt werden, mit dem sie sich identifizieren. Und das ist, finde ich, gesellschaftlich empörend. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, mich zu emanzipieren und so weiter. Aber es hat mich politisiert natürlich. Mhm. Also es hat äh, dann dazu geführt, dass ich nicht gesagt habe, okay, ich bin schwul, ich lebe jetzt halt, wie ich bin. Sondern ich möchte auch diese Gesellschaft verändern, weil so, wie das verfasst ist, ist es nicht richtig und Mhm. wir müssen das ändern. Ja, transsexuellen Gesetz ist ja auch ein
0: großes Thema für sich. Man wäre so ein bisschen die die Presse, auch die queere Presse verfolgt und auch ein bisschen auf deinem Instagram-Kanal unterwegs ist. Gerade heute kam da noch was zu rein. Der weiß da Bescheid. Ähm, Genau, ich würde aber trotzdem noch mal bei den empörenden Themen bleiben. Wir haben jetzt ja auch über das transsexuellen Gesetz ein bisschen gesprochen. Äh, Das nächste wäre wieder eine neue Schlagzeile. Diesmal aus der Süddeutschen Zeitung. (lacht) EM-Spiel in München. Eine Stadt unterm Regenbogen. Ja. Erinnerst du dich daran, äh, was der
1: Kontext war? Oder ja, genau. Die Arena durfte nicht in Regenbogenfarben richtig, erstrahlen, genau. so, weil Ungarn gespielt hat. Mhm. Ähm, und das war also ich meine, Ungarn ist eh ein Problem, ja, die Orb, also nicht, nein, Entschuldigung, ich let me ja. rephrase it, Absolut, nicht ja. Ungarn ist das Problem, die Orban-Regierung ist <lacht> das Problem. Mhm. Und die Fidesz-Partei, die, glaube ich, innerhalb von Europas kann man, glaube ich, so sagen, die Regierung ist, die am queerfeindlichsten aufgestellt ähm, ist, vor allem gegenüber transgeschlechtlichen Menschen. Und ähm, was halt so interessant war in diesem Fall mit der Arena war natürlich dass sozusagen so dieses Verbot, dass es nicht in Regenbogenfarben leuchten durfte, ja eine unfassbare Welle der Solidarität Mhm. in Deutschland mit sich gebracht hat, ja, wo auf einmal äh, Fußballprofis mit Regenbogenbinde aufgelaufen Mhm. sind, wo irgendwie andere Arenen, hier übrigens ja auch in Köln tatsächlich, Müngersdorfer Stadion, Rheinenergiestadion, auch Regenbogen gezeigt Mhm. hat, also letztlich hat genau das zu dieser Empörung geführt, die aber dann in Solidarität umgemünzt wurde. Ich frage mich allerdings immer so ein bisschen, hat das nachhaltig wirklich einen Effekt gehabt, um sich auch für die die Menschen in Ungarn einzusetzen. Ich glaube nicht. Es hat eine Öffentlichkeit hergestellt, mmh, glaube ich. Mm. Und das war ist sehr, sehr wichtig und gut. Und jetzt müssen wir natürlich politisch dranbleiben, dass so wie die Menschen in Ungarn, aber auch in Polen beispielsweise behandelt werden von ihren Regierungen, nur weil sie queer sind, nicht mit dem Europa vereinbar ist, wie das in den Verträgen steht. Mmh. Und äh, da muss es Änderungen geben. Ja, zum einen natürlich äh, Ungarn, da der Effekt, das hast du
0: gerade ganz gut beschrieben. Trotzdem, ich finde auch, in Deutschland war es irgendwie auch bemerkenswert. Also ich finde so diese Regenbogenflagge oder generell diese queere Thematik hat selten so eine riesige Aufmerksamkeit bekommen, auch gesellschaftlich, öffentlich, wie da würdest du vermuten, dass es aber eher eben mit dem Fußball zusammenhing, weil halt Fußball so ein Riesenthema ist und das deswegen auch ein Thema war, was in den Tagesthemen zum Beispiel auch rauf und runter gespielt wurde, was du sagst es, ne, auch Fußballer hatten das, aber überall hing ja plötzlich diese Flaggen. Oder, was glaubst du, also, weil ich finde immer so ein bisschen, es ist, also ich war überrascht, dass es so groß geworden ist, weil ich eigentlich, also ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass queere Themen in vielen Teilen der Gesellschaft noch gar nicht so, so groß sind oder noch nicht so breit besprochen werden.
1: Wie ist da so dein Eindruck? Das stimmt. Ähm, ich glaube, tatsächlich hat der Fußball da einen sehr, sehr wichtigen äh, Effekt gehabt, weil natürlich eine Fußball ist einfach ein Breiten- und Massensport. Und ich glaube, also ich glaube, das, das war ja damals die Entscheidung der FIFA letztlich, oder war es DFB? Nee, ich glaube, es war FIFA, die das untersagt haben.
0: Ich glaube, es war ähm, die UEFA, die es letztlich hat. UEFA, ja, tatsächlich. Stadion. Genau. genau. So.
1: Und ja, weil, glaube ich, stimmt. viele, die jetzt einfach wirklich Fußball verliebt sind, sowieso einen Hals haben auf die großen Vereine. Genauso wie äh, auf den äh, IOC beispielsweise. Wenn sie Olympia gut finden, finden sie den IOC aber scheiße. Mm. Und wenn sie Fußball gut finden, finden sie auch vielleicht die Vereine nicht so cool. Yeah, yeah. Und weil die äh, das Verbot von denen kam, gab es, glaube ich, auch so diese Auflehnung und Empörung, dann auch zu zeigen, so nee, sorry, ja aber das lassen wir uns jetzt hier nicht sagen von so einer UEFA. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun. Und ich fand es, also mich hat es auch überrascht, tatsächlich. Uh, und es zeigt aber auch, was möglich ist, wenn sozusagen man sich auch dann äh, unterhakt, verbündet. Und ich meine, wir reden jetzt wahrscheinlich jetzt nicht vertieft darüber, die Frage, warum sich noch kein Fußballprofi in Deutschland geoutet hat oder so. <lacht> Aber ich finde, diese Reaktionen haben natürlich gezeigt es würde auch wahrscheinlich neben der berechtigten Angst eine wahnsinnige Welle der Sympathie und Unterstützung auch möglich sein in mm. so einem Fall. Vielleicht mm. sprechen wir doch noch mal ganz kurz darüber, so weil ich weiß, dass es das auch ein Thema ist, was dich
0: auch beschäftigt und umtreibt, nämlich, also, dass auch wirklich beim DFB auch noch was zu tun ist. Weil halt es ne? ist halt so eine Männerdomäne und man weiß halt eben, der Fußball, ich finde auch gerade abseits von dem, was da letztes Jahr passiert es ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es jetzt krass queerfreundlich ist. Was findest du, wo muss man da noch
1: ansetzen oder wo muss da noch was passieren? <lacht> das ist interessant, weil nämlich eine der, der ersten, glaube ich, Glückwunsch-Tweets, nachdem ich Queer-Beauftragter war, kam vom DFB. Ach was. <lacht> ne? Also die halt gratuliert haben, fand ich auch sehr nett und so weiter. Und dann auch natürlich einen Austausch äh, äh, angeboten haben zum Thema, wie viel sie auch schon machen im Bereich der ne? Vielfalt und so weiter. Das mache ich auch auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da geht einfach definitiv sehr viel mehr. Und ich glaube, es ist sowieso natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob man im Amateurfußball, also in den kleinen Vereinen, beispielsweise eine Regenbogenflagge hinhängt Mhm. oder beispielsweise auch sagt, wir sind offen gegenüber POCs und gegen Mhm. Rassismus. Mhm. Und hier bei Fußball geht es um Leistung und um Sport und nicht um Herkunft, Hautfarbe, was auch immer. Oder ob man wirklich im Profifußball, wo große Sponsorenverträge dranhängen, dann auch als Verantwortliche sagt, wenn jemand sich outen möchte, zu sagen, ja, du machst das jetzt und du hast unsere Unterstützung. Und nicht sagt, nee, mach das lieber nicht, dann gehen sie Sponsoren flöten. Mm. Und let's face ja. it, so ist es okay. auch. Ja? Mm. Und deswegen Da ist noch sehr viel zu tun, glaube ich. Vielen Dank auf jeden Fall für
0: diese Einblicke. Ich würde jetzt schon zur letzten Schlagzeile kommen. Es ist nochmal ein sehr ernstes, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube auch ein Thema, was was dir auch in der Vergangenheit bereits wichtig war, auch öffentlich, aber jetzt ähm, wahrscheinlich auch weiterhin natürlich. Ähm, Genau, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, schlage ich da nochmal gerade auf. (lacht) Tatsächlich ist das äh, von der Website queer.de. Sven Lehmann warnt vor massiver Bedrohung der queeren Community in der Ukraine. Genau, magst du da vielleicht einfach noch mal drauf, drauf eingehen, so was, was ist da jetzt gerade die Problematik, jetzt auch schon seit mehreren Wochen, also natürlich wir wollen jetzt nicht, äh, na, natürlich also ähm, den Ukraine-Krieg grundsätzlich hier jetzt nicht äh, diskutieren, aber eben genau dieser Aspekt ist, denke ich, sehr wichtig, weil ich auch finde, er f- findet immer noch relativ wenig in der Öffentlichkeit statt, warum ist gerade eben der Schutz von queeren Geflüchteten und von queeren UkrainerInnen so wichtig?
1: Ich finde auch, dass es zu wenig in der Öffentlichkeit und Medien debattiert wird. Es gibt auch ein paar Ausnahmen zum Glück, ähm, aber das Thema ist deswegen so wichtig, weil der Krieg, den Putin führt gegen die Ukraine, ja nicht In erster Linie oder nur ein Krieg ist gegen ein Land, sondern gegen eine Gesellschaftsform, nämlich ein Land oder eine Gesellschaft, die jetzt seit rund zehn Jahren ganz klar gesagt hat, wir möchten Demokratie. Mhm. Wir möchten keine autoritären Regierungen, wir möchten Demokratie, wir möchten freie Wahlen, wir möchten gesellschaftliche Vielfalt, Rechtsstaat und so weiter. Und genau das ist dieser autokratischen Regierung in Russland ein Dorn im Auge. Und die queeren Menschen waren auch in den letzten zehn Jahren eine der tragenden Säulen für diese junge Demokratie. Also haben beispielsweise den ersten Kiew Pride organisiert, haben Beratungsstellen eingerichtet, haben Menschen supported und so weiter. Haben sich verbündet mit Jugendverbänden, um sozusagen auch das gesellschaftliche Klima offener zu machen und so. Und deswegen stehen die natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Abschussliste von Putin müssen fliehen. Viele bleiben auch da und kämpfen. Viele bleiben auch da und machen weiter Beratungsarbeit. Viele aber sind auch schon geflohen und wollen im Exil weiterarbeiten. Und was deswegen so tragisch ist, weil auch sehr viele queere Menschen aus Russland und Belarus in den letzten Jahren in die Ukraine geflohen sind, weil sie sich dort ein besseres Leben erhoffen und jetzt halt wieder fliehen müssen. Und ich finde, die queere Community in der Ukraine ist auch ein Seismograph dafür, was dort bekämpft wird. Nämlich mhm. Freiheit und Offenheit und Liberalität und Demokratie. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da sehr solidarisch sind, uns an die Seite stellen. Äh, Schutz bieten natürlich und auch Möglichkeiten bieten, sind wir auch dran, denen auch aus dem Exil ihre politisches Arbeiten weiter zu ermöglichen. Mhm. Ähm, weil Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen, weil damit gewinnt er auch einen Krieg gegen eine junge Demokratie.
0: Ja, ein sehr schönes Wort noch von dir, aber generell sehr schön beschrieben und erklärt. Ich würde trotzdem mit was anderem gerne enden und das ist nochmal ähm, etwas sehr Persönliches, wenn du drüber reden möchtest. Ich habe mich nämlich wirklich mal gefragt, wie war denn eigentlich dieser Moment, als du zum Queerbeauftragten der Bundesregierung quasi ja nicht ernannt wurdest offiziell, sondern auch wirklich, sage ich mal, hinter den Kulissen erstmal angefragt wurdest. Wie muss man sich sowas vorstellen? Kannst du uns da nochmal für ein, zwei
1: Minuten mitnehmen in diesen Augenblick? Also das war so tatsächlich, dass als die neue Regierung gebildet wurde im Dezember, ich dann äh, Staatssekretär geworden bin im Familienministerium, StaatssekretärInnen sind sozusagen die Vertretungen der MinisterInnen. Und äh, dann hat die Ministerin, äh, die mittlerweile leider zurückgetreten ist, Anne Spiegel, hat mich tatsächlich gefragt und mir darüber gesprochen, weil mein Profil ja schon bekannt ist. Ich mache seit äh, vier Jahren Queer-Politik im Bundestag, seit 20 Jahren auf allen Ebenen. Äh, ob das nicht gut wäre, sozusagen damit das Thema aufzuwerten, fürs Ministerium, für die Bundesregierung eine Sichtbarkeit zu geben. Und sie hat mich gefragt und hat das dann auch direkt Anfang Januar, glaube ich, in einer der ersten Kabinettsitzungen auch äh, als Vorschlag auf den Tisch gelegt. Und es wurde ohne Diskussion sozusagen, ohne Widerstand beschlossen. Und das war für mich natürlich, also ich hätte damit nicht gerechnet, äh, weil das so eine Aufwertung dieses Thema ist, für das ich seit 20 Jahren politisch brenne, äh, dass ich natürlich wahnsinnig äh, stolz und glücklich war und äh, mich da sehr darüber gefreut habe. Ja. Wunderbar. Und du warst heute hier
0: bei uns bei Köln Campus und hast uns ein bisschen von deiner Arbeit erzählt, aber auch private, persönliche Einblicke gegeben und gleichzeitig auch nochmal wichtige, vor allem queerpolitische Themen mit uns besprochen. Sven Lehmann, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Www.kölncampus.com. Www.kölncampus.com.